0: Se dejó de compartir el video me parece sí, sí se dejó
1: de compartir el video
0: bueno eh, ¿qué les pareció a ustedes recordar ese, esa fecha con ver esa con ver esas imágenes tan emocionante quizá la calidad del video no era la mejor pero a, a pesar de eso ¿qué, qué sintieron ustedes ah. cuando ven eso? no sé, Diela, que es ah. Dancud que tiene que haber estado ahí mismo seguramente
2: a mí todavía no me pasa la rabia mm. <risa> Es que
3: eh, eh, sí, muchos recuerdos pero más que rabia yo me acuerdo en ese minuto sentir mucha pena eh, mucho, no sé una desolación tan grande una tristeza eh, que después te generó rabia pero en un momento así como sentirse tan vulnerado como tan eh, pasados a llevar de que contaminen de esa manera las aguas que están frente a frente a tu, donde estás viviendo y que eso significa contaminar todo el alimento y toda la, la cadena alimenticia y productiva de, de los pescadores. Entonces, una situación que realmente era muy, muy agobiante y, y producía mucha desolación. Yo, mira, yo recuerdo mucho de, de juntarnos y, y llorar simplemente, así de sencillo sentarnos a llorar en, 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 en las barricadas porque tú no podías entender cómo alguien podía tomar ese tipo de decisiones sabiendo el daño que ibas a causar eh, y, y no considerando la vida de las personas que habitamos en el lugar entonces eso para mí no, no tiene una explicación eh, lógica para, para un ser humano normal entonces para mí no, eso no lo podía entender en realidad y todavía sí. no lo logro entender
0: Sí, la verdad es que en mi caso, me genera como sentimientos encontrados porque, de cierta manera, la rabia, la frustración por el, el gran desastre ecológico y ambiental que se produjo, eh, el resultado que tuvo también ese conflicto, que seguramente en unos minutos más ya Marcela nos va a contar también desde su experiencia. Pero a pesar de todo lo malo, también hubo eh, atisbos de cosas buenas. Por lo menos a mí me tocó vivirlo desde el continente. En ese momento yo estaba estudiando en la universidad todavía y en, con el colectivo de Chilote en el continente, nosotros igual estuvimos luchando desde, desde fuera del, del territorio, tratando de mandar ánimo, ¿cierto? nacionalizando este conflicto para que se resolviera lo más pronto posible. Y allá también adquirimos una experiencia que yo creo que hasta el día de hoy nos acompaña a todos los que estuvimos, no solamente en Concepción, sino también en Santiago, en Valdivia, en Temuco, en Puerto Montt, que yo recuerdo que Osorno, incluso ciudades que también estuvieron movilizadas por todo este tema. Eh, bueno, era como un comentario inicial mientras esperábamos a que se vayan conectando nuestros amigos y amigas que ya en la página de internet eh, van como, sí, poco más de 10 personas conectadas. Bueno, mi nombre es Fernando Gómez, yo soy integrante de la Asamblea Territorial de Chonchi. Soy castreño de nacimiento, pero ahora estoy avecindado en este pueblito vecino. Eh, el día de hoy nos va a hablar Marcela Ramos quien es una luchadora o activista social, política y ambiental de la comuna de Castro, profesora de inglés, eh, trabaja en la Universidad de los Lagos, ¿verdad? también es presidenta de su junta de vecinos, integra coordinadora NOMA FP y también la comunidad La Melga. Eh, a la Marce se la ha visto hace varios años en distintas luchas en el territorio y es por eso que también ella tiene un espacio aquí con nosotros y nosotras. Y el día de hoy va, nos va a conversar específicamente sobre la crisis socio, social y ambiental que ha generado la industria acuícola en general durante las últimas décadas desde su instalación en este territorio. Eh, vamos a repasar un poquito de lo que es la historia de esta industria, eh, más allá de los números rojos, números verdes que pueda tener, la, la historia que ha tenido también en cómo han cambiado las relaciones con nuestro pueblo, ¿verdad? Las relaciones que hemos ido perdiendo con la naturaleza, eh, o, etcétera. Distintos tipos de relaciones que han cambiado a través de la historia. Eh, también vamos a repasar, por supuesto, eh, esta experiencia que tiene claros y oscuros, que fue el Mayo Chilote, eh, a veces más oscuros que claros, efectivamente. La otra vez cuando analizábamos la organización insular del último tiempo veíamos que después del Mayo Chilote habíamos todos tenido como, un, 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 como una especie de decaimiento, pero ahora ya no estamos reponiendo de eso. Eh, y además nos van a señalar algunas fuentes de información. Eh, yo sé que mucha gente que está en el territorio nos va a escuchar el día de hoy, pero también hay gente que está en el continente que está muy interesada en este tema. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la industria salmonera, al ser una industria que no es sustentable, no puede proyectarse a lo largo de, de un tiempo indeterminado en este territorio. En algún momento va a tener que irse expandiendo, y eso ya lo está haciendo, ¿verdad? Ya se lleva expandiendo algunas décadas hacia el sur austral, y ahora últimamente han estado ingresando proyectos también en la zona de Concepción, en, en, el, en los mares Las Quenches, ¿verdad? Así es que de seguro también nos van a estar visitando eh, compañeras y compañeros, eh, la mueven Peñis de allá de la zona, Así que también para ellos un saludo, un abrazo también para los panelistas del día de hoy, y me tocará moderar, así que me siento hoy día nuevamente honrado con, con esa función. Así es que antes de pasar a, a las palabras directas de Marcela, me gustaría dar un par de avisos. ¿ya? Eh, nosotros y nosotras desde este grupo, obviamente apoyamos la iniciativa de la Escuela Superior Campesina, que es uno de los espacios que nos permite también desarrollar esta iniciativa. Y la Escuela Superior Campesina para poder funcionar necesita autogestión. Y es por ello que están realizando una rifa donde los números salen mil pesos y ustedes en la misma página donde están viendo este en vivo pueden buscar información sobre cómo comprar algún numerito. Eh, además, en Castro eh, se está desarrollando una campaña de la leña para poder ayudar a los vecinos que estén pasando momentos de frío y necesidad en estos minutos producto de la pandemia. Así es que a través del Instagram, Asamblea Social de Castro, se puede buscar información sobre cómo aportar. Por último, si no tiene dinero y es de Castro, puede poner un palito de leña. ¿ya? Hay maneras diversas de aportar. Y contarles también que el día de mañana nosotros en Chonchi vamos a repartir la leña que ya juntamos como asamblea. Eh, pudimos comprar 10 metros de leña, 10 vales de gas, 6 sacos de papas Y mañana los vamos a ir a repartir a una veintena de familias de la zona gracias a los aportes solidarios de, del mismo pueblo, Chilote, y también de otras partes que siempre ha estado con nosotros. En, por último eh, si alguna compañera de la Escuela Superior Campesina quisiera contarnos la actividad del domingo un, un, uno o dos minutitos y luego Marcela ya empezamos con toda tu exposición ¿Quién se ofrece de la, la escuela para contarnos la actividad que tienen el domingo? porque están de aniversario, están de cumpleaños
1: Sí, hola a todos y a todas ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien compañeros y compañeras también la gente que nos está viendo, eh, contarles que el día domingo 23 de agosto eh, vamos a estar celebrando nuestro quinto aniversario como escuela eh, de currículum autónomo y autogestionada, como bien contaba Fernando. Y ya son, es el quinto año de funcionamiento de, de nuestra escuela. Entonces para nuestro quinto aniversario vamos a tener una charla eh, con Jack Cholchol Chonchol, perdón, eh, él va a estar conversando con todos nosotros los estudiantes, profesores y amigos y amigas de la escuela, eh, sobre los desafíos para una nueva reforma agraria, que son temas súper interesantes, necesarios para, para, para hablar sobre este nuevo Chile que queremos construir. Entonces invitamos a todas las personas eh, por este mismo canal del Facebook, eh, vamos a estar transmitiendo a las 6 de la tarde, se pueden conectar y ver esta charla que va a estar súper interesante. Eso, cariños, y espero que sea una linda presentación la de hoy.
0: Muchas gracias por la información Carmen, entonces ahora ya sin más preámbulos, definitivamente Marcela, entonces esperamos tu, tu presentación.
4: Bueno, muchas gracias, muchas, muchas gracias y saludos a todos los que nos están mirando y si después alguien ve el video que va a quedar guardado en el Facebook de la escuela, también saludos a los que vayan a escuchar. Eh, yo no soy una experta bióloga científica, <coughs> perdón, y la información que, que yo comparto con ustedes eh, tiene muchas, muchas fuentes, eh, Así que igual, si ustedes por ahí ven algún, algún dato que no les parece, eh, que, 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 que encuentren que es muy tirado a las mechas, de repente lo podemos conversar y lo podemos investigar con mayor eh, precisión. Voy a compartir con ustedes al final eh, una serie de links a algunos de los documentos en los cuales va a ser lo que yo estoy planteando hoy día. Es un recuento de lo que yo creo, lo que yo... Eh, investigado y eh, eh, recopilado en relación a fundamentar que la presencia de la industria salmonera en nuestro territorio es eh, la causante de una crisis social y ambiental y de un desequilibrio ecológico gigantesco que va a ser muy muy difícil de recuperar eh, y que eh, esta, esta situación en la que estamos también tiene que ver con la constitución que nos rige hasta el momento que permite que este crimen ecológico que se comete con nuestro territorio sea posible. Entonces, les pido igual, si es que hay preguntas, las pueden, no sé, dudas, algo que no, que, que digamos hay alguna incongruencia, ustedes la plantean en, en el Facebook y, y lo podemos eh, corroborar. Voy a compartir una presentación. Para ordenarme, porque suelo irme por las ramas, entonces uh -huh. necesito eh, como ir eh, eh, siguiendo un, 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 un hilo. Eh, como les digo, titulé esta presentación, crisis socioambiental y cultural en Chiloé, producto de la industria salmonera. Puse ahí a, a propósito una foto de las balsas salmoneras en la Patagonia, eh, para mostrar que no, no es una industria que está pensando en expandirse, sino que ya está eh, inundando eh, los lugares más limpios, más prístinos de nuestro territorio, en fiordos que no tienen capacidad de recuperación eh, y eh, produciendo un desastre eco, eh, ecológico de magnitudes eh, gigantescas. La Patagonia nuestra o la Patagonia del Sur de América es uno de los pocos lugares que está quedando limpio, pero ya podríamos decir que no es así, porque ya cuenta con cientos de centros de crianza de salmones. Bueno, vamos en orden. Ya me estaba yendo por las ramas otra vez. Eh, un poco de historia. Yo era chica en la década de los 70 y mi familia... Eh, fue invitada a Curaco de Vélez, a la casa de un gringo, a ver una piscicultura. Le tiramos, le tiramos, comía los pescados y vimos cómo saltaban, 75, 76, la verdad es que no, no recuerdo muy bien. Eh, y escuchaba que eh, este proyecto se vendía como una forma de aumentar los ingresos de los campesinos de la gente que iba a poder tener una piscicultura, como quien tenía un gallinero, entonces iba a poder vender esos salmones, y igual que tener gallina, eh, iba a aumentar su, sus ingresos. Al principio así fue, parece que algunos invirtieron, algunos pequeños eh, empresarios o campesinos invirtieron en hacer piscicultura pero finalmente ese, esa etapa fue simplemente un experimento para ver si los salmones sobrevivían en nuestro territorio y cómo lo hicieron, bueno, vinieron las grandes empresas y acapararon todo el negocio eh, pidiendo estas concesiones de mar, eh, el Estado les, les cede a, a precio de huevo el uso de nuestro mar, y se empiezan a instalar las balsas de crianza en los lagos, en los ríos, bueno, en el mar, y luego vienen las instalaciones de las plantas de proceso. Esto va fom eh, fomentado, soportado eh, por eh, subsidios estatales gigantescos al, al empleo, seguros, cada vez que se muere un pescado, una salmonera recibe un seguro, eh, un dinero por un, un seguro, y luego, como para la guinda de la torta, eh, viene la ley de pesca a cerrar este círculo vicioso de producciones de salmón eh, a bajo costo y con la materia prima eh, para el alimento del pescado eh, entregada por la industria eh, pesquera. Bueno, ¿qué produjo esto en nuestro territorio? Principalmente un cambio en la matriz productiva. Pasamos de ser campesinos con una pata en el agua y otra en la tierra, multiproductores, a ser operarios de empresas. Llegó mucha gente también de afuera sin conocimiento en agricultura o en, o en marisquería, por decir algo, y también eh, a trabajar directamente en las empresas. Y los pescadores artesanales pasaron a criar salmones. Los buzos que antes recogían erizos, qué sé yo, ahora tenían que limpiar los salmones muertos de, de las jaulas. Eso produjo una desintegración de la vida comunitaria en nuestro territorio que hace 30, 40 años atrás eh, contaba con algunas herramientas comunitarias como la minga o como el, el trabajo colaborativo, que ahora es prácticamente imposible de encontrar, que eh, todo se paga, el, el, el día se paga, qué sé yo, ya, ya no hay minga casi, muy poco. ¿Y qué nos, qué nos ha dejado esta, esta industria? Un territorio colonizado, eh, tanto físicamente como eh, espiritualmente y monetariamente también. Eh, ¿Qué costos sociales y medioambientales tenemos que asumir nosotros? En este momento, Chile está produciendo 800.000 toneladas de salmones al año. Son 800.000 toneladas de salmón procesado. Eh, al que se le ha sacado las la vísceras, la cabeza, la cola, o sea, eh, eh, es, es más la, el volumen. ¿Y qué pasa con esto? Eh, Chile asegura a la industria del salmón un, un constante ingreso de alimento, ya que la ley de pesca permite que se pesquen grandes cantidades de, de fauna nativa para poder alimentar a los salmones. Eh, la razón es, a un kilo de salmón, se ocupan 2,5 kilos de fauna nativa. O sea, eh, estamos, multipliquen 800.000 por 2,5 y nos vamos a dar cuenta de la cantidad de fauna nativa chilena que estamos regalando al resto del mundo para que coman sushi. Luego, eh, en el tema del agua, tenemos la contaminación del mar y la contaminación del agua dulce también. En la contaminación del mar, tenemos la contaminación orgánica que es producto de los salmones muertos, de los alimentos eh, y las fecas de los salmones que eh, se depositan en el fondo marino produciendo un fenómeno biofísico-químico que se llama anoxia, que es la desaparición del oxígeno en el agua y si no hay oxígeno, obviamente no hay vida, hay posibilidad de vida a bacterias o bichos anaeróbicos, pero, pero no el, el resto de la, del ecosistema. Además, está la gran cantidad, las miles de toneladas de residuos sólidos que se pueden encontrar en las playas, en los fondos marinos, al lado de las jaulas, debajo de las jaulas, etc. Luego está la contaminación del agua dulce. Las redes que se utilizan para hacer las jaulas están impregnadas de un de un biocida que se llama antifouling, que es una mezcla de metales pesados que se utiliza para que eh, las larvas de los, de los mariscos, de las, las semillas de las algas, las esporas, no se peguen, entonces la jaula no se ponga pesada y no se hunda. Entonces estas redes son impregnadas en esta pintura eh, y esas, esas redes después también son eh, lavadas y esa agua con la que se lavan esas redes va a los ríos y a los lagos de nuestro, de nuestro territorio. También está la contaminación de los lagos, eh, los criaderos en las primeras etapas, de eh, los salmones en sus primeras etapas necesitan agua dulce, entonces ellos eh, son criados en los lagos, antes en Chiloé, pero ahora en, en la región de los lagos, eh, en las cordilleras. Y un concepto que, que empecé a manejar o a, o a aprender hace poquito es el tema de la huella hídrica. Eh, la huella hídrica es la cantidad de agua que se necesita para producir algo. Y la huella hídrica del salmón es de 2.500. Significa que por cada kilo de salmón se ocupan 2.500 litros de agua. Ahora, esto es un estudio de Escocia. Yo creo que acá en Chile... Eh, debiera ser un poco más por algo eh, la industria del salmón se ubica en lugares en donde hay mucha agua la necesitan entonces yo multipliqué 2.500 litros por 800.000 toneladas claro que hay que convertirlas a kilos y eso me daba un 2 con 12 ceros o sea la, la calculadora no alcanza a mostrar la cantidad de ceros que se ocupan en un año eh, <coughs> de agua dulce. Eh, luego, sacando los cálculos en relación al agua dulce que, que ocupamos los humanos en, 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 en lo doméstico, la razón es por cada 11 litros que se ocupan eh, en el área doméstica, la industria salmonera ocupa 2000 litros. O sea, son números gigantescos. Entonces, eh, Aquí hay algunas fotos sobre eh, la, los dos tipos de contaminación que yo les estaba contando, bolsas de alimentos, cabos de pop, -pop propileno, estructuras, materiales, etcétera, todo esto se encuentra debajo de las balsas, eh, y, y luego acá a la izquierda está la contaminación orgánica, y también está el fouling, o sea, orgánica y química el alimento no consumido, las fecas, los salmones muertos que producen bajo las jaulas un, eh, un contexto anaeróbico o anóxico. Hay un, eh, hay un eh, artículo escrito por el profesor Tarcisio Antizana que se llama Acuicultura, proliferación eh, eh, de ambientes anaeróbicos en mar e interiores que está aquí mencionado y que es uno de los links que yo les voy a compartir para aquellos que quieran informarse más en el, en el tema de eh, la pérdida de oxígeno de la columna de agua. Bueno, en el eh, delante, eh, cuando hablábamos del Mayo Chilote, hablábamos como que lo que pasó en esa oportunidad había sido eh, ahí, que no había pasado nada antes y que no ha pasado nada después, pero lamentablemente no es así. Eh, yo les decía en un principio que la producción salmonera en este minuto es 800.000 toneladas pero ese es el salmón procesado porque el salmón tiene vísceras y tiene cola y tiene cabeza y todo eso es desecho la mayor parte de eso se va a, a alimento de pescado porque al, al salmón lo alimentan con sus propias vísceras eh, transformadas en harina de pescado pero hay un remanente de eh, eh, residuos que se llaman riles residuos industriales líquidos eh, que hasta la, el cierre de los vertederos el año pasado en Mocopulli eh, un vertedero estaba recibiendo 700 toneladas diarias de eh, residuos industriales salmoneros eh, y eh, aquí en la foto vemos un camión deshaciéndose de esos riles en forma ilegal por ahí escondido y lo pillaron. Y a la derecha hay un vertedero industrial abandonado en Mocopulli, el vertedero corcovado que sus dueños lo dejaron con todos los riles ahí en, eh, en ebullición. Y esas bolsas están infladas de gases. Y eso está... Uh -huh. a, par de kilómetros no, no. del aeropuerto está ahí todavía así mismo otro problema grave que tenemos es el escape de salmones la industria salmonera eh, reconoce un escape de un millón de individuos al año ese es el escape normal pero siempre y todos los días estamos sabiendo de que hay escapes por, eh, temporales porque se rompió la jaula, porque el lobo marino etcétera y de hecho eh, en Walaihue eh, se derramaron 3.000 toneladas de salmonas unos días atrás y ahí están, nadie las ha sacado, ahí están pudriéndose en el fondo marino. Ahora, otro problema del escape de salmones tiene que ver con la cantidad de fauna nativa que consumen. O sea, por cada millón de individuos se consumen 15.000 toneladas de fauna nativa. Eh, y esto es al año. ¿Ya? O sea, estamos eh, frente a un crimen ecológico casi por donde se lo mire. Para empeorar esta situación está el tema de que, a pesar de que la industria salmonera es una de las más millonarias, es la segunda productora eh, eh, de salmones del mundo, la industria chilena, sus eh, condiciones laborales dejan mucho, mucho que desear. Y lo peor de eso es la cantidad de trabajadores fallecidos. Aproximadamente un trabajador al mes fallece en la industria salmonera en cualquiera de sus etapas, desde intoxicación por químicos de limpieza, pasando por eh, eh, atrapamientos en las máquinas eh, y eh, ahogados los buzos por, eh, porque los obligan a sumergirse a profundidades mayores a las que ellos pueden hacerlo. Y luego está el tema de la expansión, que eh, ya sabemos, yo les mostraba en antes eh, mi jarrito de Coquecura La comunidad de Coquecura que está en la octava región, dio una pelea muy grande para que no se le instalaran eh, centros de, de crianza de salmones en sus costas, que son una de las más hermosas que tenemos en Chile. Y bueno, dieron la pelea y lograron ganar hasta el momento y también para el sur. De hecho, eh, estaban tratando de dar la vuelta y llegar a Argentina, pero los argentinos le dijeron que no, no lo, no lo permitieron. Eh, aquí quiero mostrarle un par de accidentes que, que ha producido la industria salmonera en los últimos años. Acá arriba tenemos el hundimiento del Seikongen frente a Pilpilegüe, eh, con varias miles de toneladas de pescado y además del de, de, de combustible, que est esto estaba muy, muy, muy cerquita de la, de la costa. Ah, aquí a la, a la derecha, eh, hace un par de años, un camión se dio vuelta con varios litros, miles de litros de antifouling que fueron derramados al río Trainel y llegaron al lago Huillinco. Eh, esa es mi mano, yo fui un año después a ese lugar, bajé a la quebrada y pude todavía sacar un vaso lleno de pintura eh, eh, que quedaba ahí todavía, ahí estaba. Eh, acá abajo tenemos unas jaulas destruidas hace poco en un temporal del, del, de las cuales escaparon muchos salmones y aquí a la izquierda, uh -huh. algo que pasó anteayer en la noche, un camión se dio vuelta con vísceras de salmón llegando a Quellón eh, y derramando su contenido a los afluentes de agua que hay a los alrededores. Y esto es una constante. Esto no empezó a pasar desde el, desde el mayo del 2016. Esto viene pasando hace mucho tiempo. Ahora sucede que tenemos las redes sociales que nos permiten juntar toda esta información y tenerla a la mano. Pero esto ha pasado desde que empezó la industria salmonera en, a gran escala. Otro problema más que tenemos con el tema de la, de la salmoniculturas es el uso de antibióticos. En la barrita más clara es el uso de antibióticos en Chile comparado con la barrita oscura, que es noruega, eh, donde a todas luces se ve que eh, es un uso desproporcionado. Eh, Ahí, bueno, yo no me voy a detener mucho en el tema, pero sí eh, voy a compartir con ustedes un estudio de Oceana donde habla del de uso de antibióticos en la salmonicultura, sus causas, efectos, etcétera, del 2018. <coughs> eh, y lo que hay aquí en la esquina de arriba es una foto de una tabla de colores y estas tablas de colores se utilizan para ver cuánto colorante hay que ponerle al pescado para eh, según el cliente, según el país al que va. ya que Hay países que les gustan más oscurito, otros más clarito, entonces de acuerdo a eso es la cantidad de colorante que se le pone a la, a la carne de, del salmón. Acá eh, en el estudio que yo acabo de decirles hay unas conclusiones, no las voy a leer, ustedes las pueden... Eh, revisar después, pero habla, eh, o sea, lo, lo, lo que es para mí más importante es que la presencia de antibióticos en los alimentos eh, significan un riesgo eh, a la salud humana, eh, porque produce resistencia bacteriana. O sea, los, las bacterias se vuelven... Eh, resistentes a, a los antibióticos y luego cuando ya nosotros nos enfermamos de algo bacteriano eh, y nos dan un antibiótico ya no nos hace nada porque la bacteria con la que nos eh, eh, contaminamos es resistente a, a, a ese... Ahora, los salmones no son Solo los que tienen antibióticos. Al darle a los a salmones antibióticos en el alimento, toda la fauna que rodea las jaulas también está consumiendo antibióticos. Y los salmones que se venden en las ferias o, o que se pescan, probablemente están llenos, llenos de antibióticos, debido a que los salmones antes de que se vayan exportados pasan por un periodo de cuarentena en el que, en el que se pasa el efecto del antibiótico, por decir algo. Pero los salmones fresquitos, recién pescados, que se han escapado de una jaula, probablemente están con un dosis de antibiótico gigantesca. Bueno, eh, hay harto que decir, pero quiero hacer rápidamente una cronología del, del mayo chilote, que, que es producto de la presencia de, la, de los salmoneros en nuestro territorio. Eh, a fines del 2015 hubo un bloom de algas que eh, se introducía en las branquias de los pescados y los asfixiaba. Se murieron millones, millones de pescados. No sabemos cuántos. La industria salmonera eh, eh, reconoció la muerte oh, de 40.000 toneladas de salmones. ¿Ya? pero no sabemos esos números y yo no confío en nadie. Eh, en primera instancia, esos salmones fueron utilizados para hacer comida de pescado, harina de pescado. Eh, pero llegó un punto en el que ya las plantas procesadoras de harina de pescado no daban abasto, entonces eh, empezaron a tirarlos por cualquier parte. Y llegó un momento en que ya no tenían dónde tirar más salmones muertos y solicitaron al Estado de Chile autorización para vertir 9.000 toneladas de salmones podridos que ya habían empezado a morir a fines del 2015, o sea, ya dos o tres meses ya en, en pudrición, en proceso de pudrición. Y... De un día para otro fueron autorizados. Finalmente fueron 4.000 toneladas, lo que, lo que declararon que, que vertirían. Eso fue en marzo. En abril eh, empezó a haber mortalidad de seres vivos en las costas de Chiloé y de Karel Mapu. Empezaron a llegar videos de que el agua estaba oscura, estaba aceitosa, con burbujas, y que empezaron a aparecer muchos Pájaros, lobos marinos, el cochayuyo se soltaba de su, de su raíz, etcétera. Eh, y luego empezó un fan, un florecimiento de marea roja. La marea roja es una microalga que al filtrarla los eh, bivalvos hacen que ese bivalvo sea muy, muy tóxico para el que se lo come. ¿ya? Pero no los mata. Eh, Chiloé fue rodeado de marea roja ahora, habíamos unos cuantos que decíamos que esto no era marea roja y que lo que estaba matando a la fauna bentónica era la, el, el, la contaminación de los salmones podridos Empezaron las movilizaciones en, en mayo, hubo en todo Chiloé 18 días de barricadas, de marchas, de asambleas, de eh, mucho conflicto. Entre medio un bloqueo de camioneros, que yo la verdad nunca entendí por qué ellos. Eh, luego ya con el tiempo he ido entendiendo que los camioneros se meten cuando una crisis tiene que... Eh, agudizarse, para que se resuelvan más rápido. Eh, ¿Y qué fue lo que pasó ahora en, en, en octubre, en noviembre, aquí en Chiloé? Bueno, estas movilizaciones que estaban divididas entre gente que quería su medio ambiente y, y personas que estaban peleando por sus puestos de trabajo, fue intervenida por el gobierno en ese minuto de Bachelet, a través del de subsecretario de Pesca, Raúl Zunico, Adolfo Alvial, en ese momento director de Corfo y también eh, antes había sido gerente de INSAL y gerente de Marine Harvest, y Luis Céspedes, que era el, el ministro de Economía, y la CUT en Chiloé, que intervino y manipuló la, las movilizaciones hacia... Eh, hacer creer a la opinión pública que este era un problema de pescadores, que el resto de la comunidad no tenía nada que ver, que no era un problema medioambiental, y que los salmoneros no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo. Bueno, lo ganaron, lograron hacer eso, lograron eh, desmovilizar a Chiloé, ¿y qué obtuvieron ellos? Bueno, obtuvieron muchos bonos, viajes, ahí yo estoy mostrando una foto de varios de esos dirigentes en Japón, un, un tiempito después de, la, de las movilizaciones, eh, como premio a, a, su, a su desempeño. ¿Con qué nos quedamos? Con eh, un aumento en el precio del salmón, y de nuevo Chiloé más, más contaminado. Ahí hay algunas fotos para recordar, eh, de otros lugares, creo que esa es Concepción, si no me equivoco, el... Las varazones de macha, los pájaros muertos, la barricada, en fin. Fueron días bien duros, bien tristes, bien difíciles. Estábamos peleando contra un enemigo muy, 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 muy poderoso y perdimos. Ahí un poco para recordar eh, cómo terminó el mayo chilote. Ahí está Luis Alvial, Raúl Zunico, del gobierno, y Tito Barría, el dirigente que negoció eh, las movilizaciones de Chiloé. Y como les decía, las paradojas de ese movimiento, eh, los salmones obtienen un valor histórico de 4.650 millones de dólares, el 2017, y logran disminuir en 12,7 los puestos de trabajo, o sea, ahorran en mano de obra, ganando mucha más plata, o sea, negocio redondo. Esa información igual está en eh, uno de los informes que voy a compartir con ustedes, que es Salmones de Sangre, escrito por el profesor Juan Carlos Cárdenas de Coseano. Y rápidamente, igual esto está compartido con ustedes para que ustedes mismos puedan seguir esta historia. Quiero invitarlos después a que vean este video, que es de 1993, cuando el lonco mayor del Consejo de Caciques, don Carlos Lincomán, que tuve el honor de conocer, decía... Eh, las consecuencias que estaba teniendo en ese momento la salmonicultura para el pueblo de chilote. Después, en el año 2000, siete años después, en el estudio de la ineficiencia de la salmonicultura en Chile, la Fundación Terram plantea que la salmonicultura en Chile solamente eh, va a servir para deteriorar aún más nuestro territorio porque los costos ambientales de esa muy exitosa empresa los vamos a tener que pagar todos nosotros. En el 2009, o sea, nueve años después, en, un, en otro estudio, eh, se plantea que cada vez que hay una crisis, los primeros eh, perjudicados son los trabajadores. Lo primero que hace la industria salmonera cuando está en crisis es despedir a sus trabajadores de modo que los costos... Eh, de, de, no cambien mucho. Y ahora en el, en el 2019, el estudio que yo les mencionaba anteriormente, de Salmones de Sangre, en donde eh, el profesor Cárdenas eh, nos muestra cómo eh, la, la, la empresa, la industria salmonera, explota a los trabajadores. Eh, no tiene las condiciones mínimas de seguridad para que no existan accidentes y produce eh, al menos o más de un trabajador fallecido al mes. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos herramientas para defendernos de esto, lo que pasa es que no nos hemos unido para trabajar. Nosotros como territorio fuimos denominado sitio de patrimonio agrícola mundial, eso no es un sello, no es como ser orgánico, es que la FAO eh, nos nombró como un sitio en donde se puede eh, practicar la agricultura limpia, donde hay tecnología, eh, tecnología campesina eh, que permite que podamos producir mucho alimento sano y, y eso nunca lo hemos eh, ocupado como herramienta de defensa. Por lo tanto, ahí tenemos que hablar de nuevo de lo que hablamos en, en, en un tiempito atrás sobre soberanía alimentaria y sobre ser capaces de decidir qué comemos, qué se produce, dónde vivimos y eh, cómo eh, protegemos nuestro territorio. También mencionar que hay eh, campañas por todos lados, en todo el mundo, en contra del salmón de criadero. Eh, de hecho hay, hay documentales que dicen que el salmón chileno es el alimento más tóxico que hay en el planeta o sea eh, es grasa es eh, químicos es, eh, no tiene nada de sano nada nada de sano y bueno y finalmente decirles que una de las herramientas más importantes que tenemos para poder librarnos de esta peste eh, es la constitución la constitución y a través de la asamblea constituyente, tenemos que yo le, les mencioné que eh, la ley de pesca de Chile la ley longueira que le dicen eh, es la que permite que la industria salmonera tenga un insumo constante de alimento y eso es posible gracias a la constitución en la que estamos y, y bueno eso esto es, es, todos los datos que les comparto son una invitación a reflexionar y a decidir eh, si es que un trabajo eh, vale la destrucción de un territorio. Eso es por mi parte y muchas gracias.
0: Muchas gracias Marcela. Eh, hay que destacar el tremendo trabajo que tiene que haber implicado eh, reunir todos eso, esos antecedentes e hilarlos de una manera tan clara eh, como tú lo expusiste. Me llama la atención la humildad con la que hablaste al comienzo, diciendo que tal vez no manejabas tanta información, pero después nos sorprendes con esta, con este cañonazo de información que nos llega a todos hasta la médula, yo creo, porque estamos hablando de nuestro territorio, de nuestro maritorio, nuestra gente, y es doloroso realmente eh, escuchar lo que tú nos estás contando. Yo quería hacerte una pregunta específica en torno al, al, a uno de los resultados que tuvo la, el conflicto del Mayo Chilote. Desde la vereda que me tocó vivir lo mí, que fue como les había mencionado en un comienzo, cuando estaba rellenando un poquito, eh, que fue estar en, movilizándome como chilote en el continente, cuando estaba estudiando. Nosotros dentro de todas nuestras conversaciones, en torno al, al foco que debía tener esta lucha, estábamos eh, por priorizar que en el fondo la crisis no la pagara los trabajadores y trabajadoras de la, de la industria y, y trabajadores de la pesca artesanal, ¿verdad? Algueras, etcétera. Sino que la pagara el gobierno, los empresarios, como corresponde. Entonces luchamos fuertemente como primera instancia por el, la entrega de los bonos, a pesar de que eh, establecíamos también la crítica a todo este sistema, ¿verdad? Pero sabíamos que es algo que no, tampoco se podía solucionar de la noche a la mañana, producto de la gran cantidad de fuentes laborales que quedarían eh, cesantes, ¿cierto? Porque si bien estamos todos en contra de la, de la salmonera, en ese minuto la prioridad para nosotros fue el apoyar las demandas de los pescadores para que pudieran obtener sus bonos eh, Entonces, yo recuerdo, y aquí es la pregunta, Recuerdo con mucha frustración haberme enterado uno o dos meses después de que se comenzaron a entregar los bonos, unas cifras que habían referente a que del 100% de los bonos que se tenían que entregar, que más encima ni siquiera llegaron al monto que se estaba pidiendo, me parece que un porcentaje bajísimo se, se, se le asignó a quienes realmente correspondían. Y luego, no, solo, no obstante eso, sino que para empeorarlo aún más, eh, a ese bajísimo porcentaje de personas que le correspondía que le llegara su bono, más encima fueron mal dirigidos, o sea, además de todas las pérdidas que tuvimos en términos eh, de organización, cierto, <coughs> y que siempre que el, eh, estos gigantes empresarios estaban ganando pierde la gente, además de eso, ni siquiera pudimos ganar lo mínimo que necesitábamos en ese momento, que era el bono para las familias de los pescadores, pescadoras, eh, algueras, etc. Entonces quería preguntarte si tú recuerdas un poquito más o menos ese, ese episodio, porque hace tiempo que andaba buscando esa información y no la podían encontrar.
4: Sí, no, yo, yo la verdad, sí, para ser honesta, no tengo mucha, mucha información porque, bueno, yo a diferencia eh, no, no estaba ni ahí con pelear por, por, por los bonos, primero porque yo sentía que era una posi es, ese, ese episodio había sido una posibilidad para sacar las salmoneras de Chiloé, y los costos los tenía que pagar el Estado. O sea, toda la gente que quedara cesante tenía que ser reconvertida en, otras, eh, en otros trabajos. Eh, la, la, toda la plata que llegara la íbamos a ocupar para limpiar las playas y, y el mar. Eh, qué sé yo, me pasé todo ese rollo. entonces, eh, Pero no, no fue así, obviamente. Eh, y bueno, esto yo creo que hay que preguntárselo a la CUT, porque la CUT fue la que organizó todo este tema de los bonos, y de partida hay una incongruencia muy grande, o sea, a ver, la lógica me dice, eh, había una crisis por marea roja, estoy hablando como, en, 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 así tratando de ser objetiva, había una crisis por marea roja, ¿quiénes son los afectados cuando hay una crisis de marea roja? No son los pescadores, son los recolectores de orilla Ellos son los afectados y los, y los choreros, por decir algo, porque no pueden vender su producción porque, eh, y las plantas de proceso de choros. Entonces, ¿qué tienen que ver los pescadores con todo esto? Nada. Entonces, ¿qué pasa? Los pescadores tienen sindicatos y los sindicatos están en la CUT. Entonces, por ahí se manipuló todo. O sea, se, se manipuló y se manejó esta, esta crisis, este, este movimiento, eh, para salvar a la salmonera Y ahora eh, la plata que, que repartieron, como todo el Estado chileno lo hace al lote y para callar a la gente, eh, con que cubran el 60% de los afectados está bien porque el 40% no va a alegar. Así ha sido desde siempre. Entonces creo que, 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 que estuvimos eh, eh, nos faltó juntarnos y ponernos más de acuerdo.
0: Sí, yo concuerdo con eso último porque efectivamente nosotros al menos desde el continente veíamos que no, sé, no había como tanta unión en el archipiélago como para defender demandas más de fondo. Entonces sí, por eso nosotros eh, tuvimos que destinar como los lo esfuerzos en el fondo a lo que se estaba discutiendo en, la, en las distintas barricadas, digamos. Eso fue como el, el... Por eso fue que en el fondo se tomó esa decisión, pero no porque quisiéramos salvar el pellejo de, la, de lo que estaban haciendo los...
4: No, sí, los... Pues, sí no, no, no teníamos toda la información, nadie tenía, teníamos fragmentos, cada uno tenía pedacitos, uh -huh. faltó que alguien los uniera.
0: Y
2: lo, otro, y lo otro es que con el tema de los pescadores, como decía la Marcela, y el tema de la marea roja, obviamente a lo que menos les afectaba eran lo, a los pescadores y eso nosotros, una parte de nosotros lo teníamos clarísimo. Eh, y por otro lado, los pescadores en sí no nos estaba favoreciendo, ni eran los pescadores que salen a pescar un kilo de robalo, de pejerreyes no eran los pescadores que venden los pesquerreyes por docenas. En realidad, quienes se tomaron el movimiento y empezaron a, a pelear como pescadores, como gremios, fueron los armadores, que son los que tienen no sé cuántas lanchas que están a pasito de ser pescadores industriales. Y, y claro, a ellos les convenía y les convino inmensamente porque se pusieron a, a negociar el salmón chino y... Eh, más pesca de merluza y más no sé qué, cuando en realidad la otra parte, los que estábamos del otro lado, estábamos peleando por el bienestar sí, pero de los algueros, de la viejita que vende las navajuelas por plato de que ya no podía mariscar y no podía ir a vender a las ferias. Eso era una parte y lo otro que nosotros defendíamos que eran como gran parte de, de las comunas y de las islas de Chiloé... que ...estábamos concentrados, la mayoría en Castro... ...bueno, no, no la mayoría, pero... ...habían dirigentes de todos lados... Eh, ...era esa parte y lo otro era la contaminación... ...o sea, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la respuesta que nos daba el Estado... ...por habernos contaminado? Porque también se hablaba y hemos hablado... ...y seguimos hablando de lo mismo de que claro, podemos estar en contra de la de las salmoneras, pero también hay mucha gente que trabaja ahí, mucha gente que trabaja en las plantas de proceso, y eh, qué va a pasar si se va, el, se va la industria salmonera. La responsabilidad del Estado con permitir una, una industria con bajos niveles de fiscalización y una serie de cosas. Porque esto no lo hacen en Noruega, y hay empresas noruegas acá. Entonces, en Noruega no se contamina indiscriminadamente los mares como se contamina acá. Entonces, ¿quién se lo permite? Primero, quien entrega el pase para que esto ocurra y, y luego nos fiscaliza. El mayo chilote era como un... Un, un, un desastre en el sentido de que unos decíamos una cosa y otros otra, a lo mejor porque nunca nos preparamos, nunca pensamos que iba a estallar de un momento a otro de esa forma, y claro, estaban como dice la Marcela, los que estaban interesados en la negociación, porque siempre ocurre, que estaban más preparados que la gente que realmente estaba siendo afectada por eh, un tema económico, el caso de los algueros y de, los, de las mariscadoras y mariscadores y eh, el otro lado que, es, que vio la oportunidad y agarró al tiro la dirigencia y se pusieron a negociar cosas que a ellos les servían, no lo que a nosotros nos importaba, no a lo que a la mayoría de los chilotes les importaba y no se importa porque sería que la regulación de la, de la industria, eh, el que a la gente que se quedó sin nada se le pagara los bonos, pero los bonos se le pagó a los armadores, ni siquiera a los pescadores, como, como digo, a los pescadores que van a sacar pejerreyes y los venden por docena A eso no se les pagó, porque ellos no están ni a sindicatos, porque ellos no están dentro del catastro de, de que tiene la marina. Y lo otro es que hay gente que está en sindicato de pescadores y que ni siquiera es pescador. Y eso ocurre y se ve acá. Por, en, en Curaco, por ejemplo, yo sé de personas con nombre y apellido que jamás han ido a pescar, pero están en sindicato de pescadores porque venden sus cuotas, porque tienen una serie de beneficios y se los pasan y se los venden a los armadores de pesca. Entonces, es todo un tema, o sea, está la industria salmonera por un lado, y están los otros que son los aprovechados, que generalmente son armadores.
4: Eso. Sí, bueno, yo ahí decir que, un segundo, segundo, <ríe> ahí decir que está más que claro y hace mucho tiempo que la industria salmonera financia a la política en Chile también. Eh, entonces, no es, que, no es que sean distintos, o sea... Eh, si por ejemplo el tipo este Adolfo Alvial que fue nombrado eh, mediador entre la comunidad movilizada y el gobierno eh, había sido gerente de Marine Harvest, o sea, es la misma gente que se va dando vuelta de un lado para el otro cuando no están en el gobierno son directores de empresas y cuando están en el gobierno tienen cargo estratégico entonces, tienen eh, información privilegiada y, y yo la, lamento decir que creo que fue un conflicto bien armado, que, que no fue algo tan espontáneo.
5: ¿Quisiera decir algo, Fernando? Sí, dale, Jorge. Sí, sí. Eh, mira, eh, concuerdo un poco con lo que dijo Marcela y, y Olga, este, este movimiento, eh, con el correr del tiempo, eh, nos hemos dado cuenta que fue muy, muy mal manejado. Eh, fue hecho más que nada con puro entusiasmo y, y pura voluntad. Nos faltó más eh, eh, profundizar en, en los temas. Eh, el, el tema, por ejemplo, de, de, del bono, por el cual nosotros siempre estuvimos en, en, en desacuerdo. Eh, sucedía lo que poco comentaba Olga que que lo más afectados en el, en el tema de la, de la contaminación eran los, los pequeños algueros, recolectores de orillas y que ellos era muy difícil darle el bono porque no estaban eh, sindicalizados, no estaban en ningún registro, de hecho algunas municipalidades eh, eh, trataron de, de como de Unificar, o sea, de institucionalizar a, esta, a este grupo de personas eh, donde ocurrieron distintas formas de corrupción y, como decía Olga, gente que no era nunca pes eh, pescara a orillas, se inscribió, qué sé yo. Y, el, y, el, el, y es verdad eso de, lo, de los armadores, porque en el, en el, incluso en, en, el, en el grupo de negociación que es comprendía la, la asamblea que trató de ser provincial, pero alcanzó a, a unir algunas comunas, habían armadores. Y, y yo, como fui parte de ese, de ese proceso, vi como ellos eh, negociaban sus intereses, cuotas de pesca, qué sé yo, lejano al, 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 al problema en, 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 en su realidad, que era la, la, la contaminación. Y, pero yo creo que eh, es un, el, el, el movimiento del mayor Chilote eh, eh, nos arrojó varios eh, aprendizajes en cuanto a cómo, cómo enfrentar nuevamente un movimiento, porque a pesar de ser, a ver si un movimiento sumamente grande, de que movilizó cualquier cantidad de, de personas, yo me he dado cuenta que en, en, en términos general en el país está invisibilizado ¿no? cuando se habla de, de todos los movimientos que han ocurrido en los últimos 10 años, para explicar el, el, el el estallido de, de octubre, de octubre bendigo, eh, se hace un catastro de todos los movimientos y en el 2016 no aparece el Mayo Chiloto en los estudios que hacen los, esta gente especializada en sociólogos, antropólogos, qué sé yo. Entonces es un movimiento que lamentablemente, y como y lo digo con pena porque nosotros nos sacamos la mugre durante casi 15, 16 días y no surtió ningún efecto, más que a nosotros mismos como experiencia y, y como eh, forma de, de, de lucha que podamos tener de aquí en adelante pues siempre hay que tomar al medio Chilote como una experiencia de la cual podamos ir eh, aprendiendo eh, y eso sería bueno con, con Marcela hemos conversado muchas veces que nos hace falta una, una conversación en, en, en grande para, para ir Sistematizando todo lo que sucedió en el, en el mayo y para que no vuelva, no vuelva a ocurrir, porque fue una lucha enorme. Primero, fue una lucha que participara la comunidad, porque no, no la comunidad toda, porque ellos, la gente, mucha gente quería que solamente participara eh, los pescadores y que, y que la gente estaba apoyando a los pescadores. O sea, en ningún momento se, se comprendía que, que este, esta contaminación. Iba mucho más allá de, 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 lo, de lo meramente económico. Era un problema social y político que, que había que, que, que abordar y, y reflexionar y ver cómo se iban solucionando lo, los problemas. Nos pilló bien mal parados, como decía al principio, con, con mucho más entusiasmo que, que, que con estrategia y, y tácticas como para ir, ir logrando... el, el, el los, los objetivos que no hubiésemos preparado, pues y es una pena que un movimiento tan grande eh, haya desembocado en, en esto, en lo que nosotros llamamos, los que estuvimos ahí en una tradición, eh, con nombre y apellido, o sea, esta, esta tradición tiene, tiene personas y, y grupos y partidos políticos bien definidos que, que jugaron en contra de, 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 de la población. Eh, así que igual eh, tener eso como 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 en un postit conversar sobre este tema y, y pedir eh, eh, cabezas también o sea, y que hubieron gente que, que jugó para que esto no, no, no sucediera
0: tremendamente interesante esa reflexión de que en el fondo tomarlo como experiencia para prepararnos ante la eventualidad de que vuelva a suceder algo así y para que no vuelva a pasar lo mismo eh, eh, ¿Janet quiere comentar algo?
3: Y yo también
6: sí. después Fernando Agradecer a Marcela súper clara y fuerte su exposición un problema que todos conocemos en forma personal muy directamente porque también yo trabajo prestando servicio a la industria salmonera y vivo en realidad eso también muchos años vinculada a eso obviamente no prestándole ropa y fui parte del, del proceso del movimiento Chilote también en Chiloé, acá en la isla de Quinchao. Y también vimos cómo de repente aparecieron algunos negociando cuando no teníamos ni claro qué era lo que estábamos queriendo todavía porque no se había resuelto nada. Pero fue triste en ese momento tal vez ir como hermanos a llorar a nuestras casas, porque yo siempre sentí la sensación de que cuando cuando se contaminó Chiloé por la industria salmonera, porque de verdad fue cuando, cuando ellos vertieron sus salmones, que se aceleró el proceso de, la, de todo lo que fue la, el envenenamiento de las aguas, en realidad no sé científicamente cómo se tendría que definir eso, pero eso fue lo que todos vivimos y sabemos, eh, fue como que nos hayan contaminado nuestra madre, eso fue así, y fue así hasta los días de hoy en que es muy difícil que, no sé, yo tengo un hijo de nueve años, a la Minervita que tiene diecinueve, y no es tan fácil que vayan a comer machas directamente en, en la playa, por ejemplo, o choritos o almejas, sin la certeza de saber que no están contaminados. Entonces, en realidad, yo creo que todos los chilotes sentimos que se nos envenenó nuestro mundo, nuestro mar, nuestra madre, y, y todos salimos a la calle desesperados llorando porque sentimos eso. Pero pasó el quiebre en un momento en donde obviamente aparecieron distintos intereses políticos cuando vieron que teníamos a Chilu ardiendo en llamas. Y obviamente empezaron los partidos políticos, ¿no es cierto?, a liderar y a negociar y a llevar a algunos dirigentes de por medio y por adelante. Pero había una inmensa cantidad de Chilotes ahí que yo creo que están hoy día y que son parte de, del territorio y que fueron silenciados, que fuimos silenciados y volvimos a nuestras casas a llorar como cuando vas a entierras tu madre y vuelves, vuelves del velorio en realidad. Y estuvimos y estamos todavía hoy día, yo creo, en un velorio, pero despertando también. Eh, despertando, yo comparto ahí, por ejemplo, eh, lo que también dice Olga o eh, Jorge, en donde también nosotros tenemos que sentarnos primero como chilotes a conversar, ¿no es cierto?, a crear un espacio en donde se pueda porque este, hoy día es por, lo, por el brum de alga, mañana es porque llegaron las mineras, pasado mañana va a ser porque el turismo sobrepasó lo, los recursos que teníamos para explotar, ¿no es cierto? Pero el capitalismo se presenta de una de otra manera, y todos lo sabemos. Entonces yo creo que ahí nosotros como chilotes también tenemos que estar preparados, y el mayo Chilote fue una experiencia súper clara, yo creo que nosotros tenemos que de ahí tomar lecciones y aprender qué es lo que, no, lo que no tenemos que volver a... a, 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 a los errores que no teníamos que volver a conversar y en eso yo creo que los asambleístas, la gente que no pertenecemos mucho a, a partidos políticos o que no estamos metidos en el sistema político de este país porque sabemos que ahí se negocia con Dios y con el diablo, en realidad frente no podemos dar un paso atrás porque muchas veces también lo damos para para que otros dirigentes eh, aparezcan en, y no estemos los que nos jugamos en la calle. Nomás. Pero yo creo que ahí es donde nosotros también como participantes sociales tenemos que hacer un mea culpa y decir, oye, a lo mejor eh, la negociación tiene que, en donde nosotros también tenemos que estar presentes. Porque yo creo que analizando los problemas, creo que fue uno de nuestros problemas, y al menos fue lo que pasó acá en el Chao. Nosotros lo vivimos, hicimos el fuego todos los días, todas las noches, amanecimos unos cuantos haciendo el fuego, pero ni sabíamos quién era el que andaba negociando, ni sabíamos que había una negociación, porque nos habían dado ni las instancias de conversación, cuando llegaron con cartas y nos leyeron delante de todos que ya estaba todo listo. Y ahí yo creo que tenemos que tomar ese, esa experiencia, juntarnos, como estamos hoy en este Quelcune, en, otra, en, otra, en otras instancias de este tipo, y primero... Eh, y, y ya tenemos muy claro cuáles fueron lo, 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 los errores que hubieron en el proceso social que vivimos. Y yo creo que eso eh, fortalece el movimiento chilote para, para, para el futuro. Yo lo veo muy, muy grande porque fue algo, o sea, yo jamás hubiera imaginado que vecinos que jamás han salido por nada a la calle, de verdad, andaban con nosotros eh, gritando gritando en la calle. Entonces, yo creo que cuando se toca Chiloé, es otro sentimiento. Y ahí nosotros tenemos que estar preparados porque de verdad no podemos dejarla pasar de nuevo.
0: Vamos a dejar la palabra para Diela. Que estaba pidiendo.
6: Sí, mira, más que nada yo,
3: bueno, felicitar a Marcela porque lo encontré que estuvo en realidad muy potente su presentación, muy clarita, eh, gracias, Marcela. Fue un esfuerzo bastante memorable. Eh, igual aclarar algunas cosas respecto de que se dice que, bueno, quiénes eran en realidad los perjudicados. Eh, yo pienso que estábamos todos perjudicados, independientemente de que no hayamos sido nosotros pescadores, ni mucho menos. Y tampoco eh, situarlo solamente a, a la bachero, o, o los macheros o los que trabajaban con los mariscos en este caso, porque la gente no tenía zarpe, los pescadores que pescaban robalo, no tenían zarpe, la, no había autorización de zarpe para ninguna embarcación, porque estábamos rodeados de marea roja. Entonces, todos los pescadores que tenían en pequeñas embarcaciones estaban en la barricada. Yo tengo eh, gente conocida que sus papás estaban ahí y que no recibieron un peso después ni antes y después no pudieron trabajar durante mucho tiempo porque no tenían autorización de zarpe. Entonces nosotros no podíamos comer pescado dentro de nuestra dieta. Eh, uno come pescado, vive en un, en un lugar donde se supone tú puedes comer marisco fresco, saludable y simplemente nunca más. Yo creo que tardé ocho meses en volver a comer pescado o marisco y con temor, con miedo, así como decía Janet, no teniendo claridad que si en realidad no es, es inocuo, te fijas, entonces, eh, la situación eh, trasciende, digamos, al, al daño eh, directo, sino que trasciende a toda la población a lo que significa la alimentación para la población. Incluso eh, todo lo que significa los cultivos que están cerca de, de las zonas de, de pesca, porque con la contaminación que fue tan grande con todo esto, eh, vararon... Acuérdense que en mar, Brava, en mar Brava salieron las machas, estaban muertas ahí en, en, en la arena, a, eh, aves muertas incluso, entonces fue una, una cosa así como de terror en, en realidad lo que ocurría. No, no, tú a cada rato no salías del asombro de, de lo que seguía ocurriendo después de que lanzaron los salmones al mar, entonces eh, la contaminación fue muy grave y independientemente de que cómo se haya andado la situación, mira, en la práctica el movimiento fue tomado por los pescadores o por la gente que, que estaba agrupada en sindicato y no dieron chance a que nadie más entrara en esa discusión, así de sencillo. Eh, por más que se intentó, nunca se pudo lograr porque ellos simplemente no lo permitieron. Y de repente, claro, ellos tenían un, un, un interés mucho más, Grande que nosotros, porque nosotros no, no dependíamos económicamente de eso, pero en la práctica igual teníamos un, un sentimiento que iba más allá de, de ese. Entonces, independientemente de eso, yo pienso que igual se recuperó el corazón de, de, de los ciudadanos, el del chilote, en el sentido de reconocerse y de poder entablar un diálogo con el otro que puede ser cualquiera, que no, no significaba que era tu vecino, el conocido, nada, todo el mundo hablaba con todo el mundo y se lamentaba lo que estaba ocurriendo y, y, y empezabas a comentar. La gente, yo me acuerdo que cuando ya no había combustible, eh, yo me iba a la barricada caminando, que eran como tres kilómetros, desde el centro de Ancud hasta donde estaba, la última que era el, arriba de la Chilolá, casi saliendo de, hacia Castro, eh, y, y, y cualquier vehículo te llevaba y decía suba señora y tú te ibas y te ponías a conversar eh, carabineros no era necesario que no, no había ninguna no había carabineros, no había nada todo estaba siendo controlado por los ciudadanos y no era necesaria la presencia de carabineros es más, era molesta la presencia de carabineros ¿por qué? porque los ciudadanos se autocontrolaban, es decir, había un control que era propio de la misma ciudadanía y había un, un una empatía, un, un diálogo, un, un, un enriquecer, digamos, lo que era la vida en comunidad, que yo siento que de alguna manera eso se ganó, es decir, eso ahí hay un activo que nosotros no tenemos que menesprociar y decir, perdimos, no, yo pienso que ahí ganamos y ganamos mucho, hay que hacer un análisis igual, pensando en todo lo que se ha dicho, igual concuerdo, pero yo pienso que igual hay que entender esa parte que me parece que es que, que hay que destacarla y además pensar que después de eso yo, mucha gente con la que me he encontrado, fue otra la mirada otra la conversación y otro el el, la, la, el poder entender que estábamos lo, los dos es decir que recién nos situamos en el territorio y entendimos que este territorio lo cuidábamos entre todos, como que fue un aterrizaje forzoso para todos los que estábamos aquí entonces yo siento que eso nos dio un empoderamiento que, que nunca, nunca lo íbamos a tener, porque no, 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 no habíamos confrontado frente a esa situación. Yo nunca en mi vida había estado confrontando en una situación donde el territorio que tú habitas está siendo envenenado por el Estado, o con autorización del Estado. ¿Te das cuenta para que otros viertan esos recibos? Entonces, pienso que dentro de todo ganamos harto como, como seres humanos y como comunidad. Pienso que ahí está nuestro nuestro activo, que tenemos que seguir sacándole brillo nomás. Eso.
0: Muchas gracias, Diela, por el, el matiz que planteas igual, eh, para que no quedemos solamente con la sensación de derrota, ¿verdad? Eh, si alguien más del panel quisiera decir algo, este es el momento, porque me parece que después de esto ya podríamos pasar a cerrar. Si no es así, eh, que Marcela yo creo nos diga algunas palabras finales.
4: Sí, eh, bueno, sí, po, eh, este tema es bien complejo, hay harto que conversar. Yo, igual el tema del Mayo Chilote es otro capítulo más. Eh, recordar que están nosotros, eh, recuperar nuestro territorio eh, y lograr a través de lo que... Eh, lo que podamos poner en la nueva constitución eh, los grados de autonomía que nosotros podamos tener para decidir sobre lo que sucede acá eh, y para el bien de todos pues no solamente de los trabajadores de los salmon, de la salmonera de las salmoneras porque no puede ser tampoco que un territorio completo esté secuestrado por trabajos para un grupo de personas ellos no son los únicos que viven acá entonces eh, eh, el territorio es de todos los que viven acá o quieran vivir acá, por lo tanto las decisiones las tenemos que tomar entre todos y lo terrible es que las ganancias que, que obtiene esta industria mega multimillonaria eh, no quedan acá nosotros nos quedamos con los costos ambientales y los costos sociales eh, tener una tarjeta de crédito tener un plasma eh, nos valen la destrucción de un territorio eh, eso eso y la conversación queda abierta eh, es un tema abierto que hay que seguir informándose, hay que tener una posición, hay que decidir de qué lado estoy eh, y...
0: Se le cortó el audio a Marcela justo en el cierre
4: <risa>
0: Bueno eh, entonces simplemente cerrar este, este episodio ¿verdad? Es cierto que las ganancias no quedan en el territorio, si la provincia de Chiloé es una de las, me parece que es la provincia más pobre de la región de Los Lagos, y es la que más produce salmones, es la que produce casi todos los choritos del país, porque el 98% de los choritos que se consumen en lata en todo el país, y en el resto del mundo que salen de Chile vienen de Chiloé, de las costas de nuestra provincia. Entonces ahí hay una contradicción súper grande que también tenemos que abarcar. Eh, solo quisiera dejar invitado como para cerrar, a las iniciativas que estábamos planteando nosotros, ¿cierto? La Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez es un proyecto educativo autogestionado de educación superior, territorial y chilote que necesita también apoyo de la comunidad por lo tanto los invitamos a aportar a través de la rifa que se está desarrollando y pueden encontrar información en la página de la Escuela Superior Campesina y la Asamblea Social de Castro que pueden encontrar su Instagram con ese nombre está organizando una campaña llamada Calor Solidario que está orientada a recolectar leña para ir en ayuda de vecinos y vecinas de la comuna de Castro que están atravesando por momentos difíciles. Así es que simplemente dejarlos invitados para la siguiente semana a que nos sigan escuchando y muchas gracias por estar el día de hoy.